0: J'aimerais premièrement tenter de démystifier un personnage mystérieux de la Bible pour ensuite partager avec vous une découverte passionnante que j'ai faite concernant ce même personnage mystérieux. Je n'ai pas encore finalisé mon étude à ce sujet-là, mais déjà ce que j'ai découvert m'intrigue et m'interpelle. Et je crois pour ceux qui sont parmi le leadership de l'Eva et ceux qui font partie de la famille Eva, que vous identifiez cette église comme étant votre église, je crois qu'il y a dans ce message et dans cette étude, euh, littéralement une révélation pour notre famille spirituelle qui est Léva. Et je ne prétends pas ou je ne crois pas avoir complètement cerné la, la largeur, la hauteur et la profondeur de la révélation. Je suis en train de l'investiguer. Je suis devant le Seigneur présentement, mais j'ai l'impression, mon impression et l'image que j'avais dans mon esprit, c'est que j'ai commencé à creuser un puits et il n'est pas encore terminé ce puits-là, mais il y a quelque chose, il y a un endroit qui nous est destiné en tant que famille spirituelle et j'aimerais vous partager, vous ouvrir mon cœur sur ce sujet-là ce matin et qu'ensemble on puisse aller devant papa et voir qu'est-ce qu'il y a exactement pour notre famille. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est ensemble là-dedans, est-ce que ça vous va? Donc euh, c'est sûr que je pourrais prendre la décision de vous amener seulement tout ce qui est complètement abouti, tout ce qui est tout ce qui est clair et finalisé dans mes réflexions. Il y a des moments aussi où j'aime vous partager le fruit de mes études, le fruit de les révélations que je reçois de la part du Seigneur, et c'est ce que je veux faire ce matin. Donc, dans les Écritures, il existe un personnage qui, à première vue, semble très mystérieux, et je parle de Melchisedec. Melchisedec est un, dans l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, beaucoup de spéculations ont circulé et continuent à circuler à son sujet. On a dit à travers l'histoire et, euh, de l'Église qu'on pensait que c'était le Saint-Esprit, que Melchisedec était le Saint-Esprit, que Melchisedec était peut-être un ange, qu'il, est peut-être, qu'il était peut-être Jésus-Christ lui-même ou qu'il était quelqu'un même de supérieur à Jésus-Christ. Donc, plusieurs théories ou plusieurs spéculations circulent au sujet de ce fameux Melchisedec. Pour ceux et celles qui ne savent pas de qui je parle, peut-être que le nom vous dit quelque chose, le nom vous est familier, mais laissez-moi vous dresser un petit peu le le portrait du personnage biblique. La première fois qu'on entend parler de Melchisedec, c'est dans Genèse chapitre 14. Et à cet endroit-là, c'est du temps du vivant d'Abraham, avant qu'il soit nommé Abraham. Donc Abraham est là et il y a une campagne de rois. Plusieurs rois se liguent pour aller faire une campagne et pour aller... Battre des peuples afin de pouvoir les piller, de pouvoir partir avec les différents membres de leur famille, partir avec les hommes et les femmes, partir avec leurs biens et de pouvoir retourner dans leur pays avec le, tous les biens de ces gens-là. Et c'est exactement ce qui a pris place. Ces peuples sont partis en campagne, ont gagné les peuples païens et ils sont revenus avec le butin et les gens de ces peuples qu'ils avaient conquis. Et ils ont ramené avec eux dans leurs prisonniers Lot, qui était le neveu d'Abraham. Et il ils l'ont, ils l'ont capturé finalement, ils l'ont ramené et ils sont partis avec lui, avec ses biens, avec les membres de sa famille. Et Abraham, qui n'était pas là quand tout ça s'est passé, a entendu parler que son neveu a été capturé et emmené captif par ces peuples païens-là. Donc, Abraham, à ce moment-là, prend une armée avec lui et il part à, à la, je pourrais dire, pas à la rescousse, ben oui, à la rescousse de son neveu. Et finalement, il bat les rois en question, il ramasse le butin, il ramasse son neveu Lot avec sa famille et ils reviennent avec tout le butin. Et ça nous dit que sur le chemin du retour, deux rois viennent rencontrer Abraham, qui revient avec toutes les richesses, le butin qu'il vient d'acquérir. Et ça nous dit que, alors qu'il est en train de revenir, un des rois qui est venu vers lui, ça a été Melchisedec. On peut lire dans Genèse 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains ». Et Abraham lui donna la dîme de tout, ce qu'on veut, on doit comprendre par là, de tout son butin qu'il venait de conquérir dans cette razzia-là. Jusque-là, ça va quand même bien. Melchisedec semble simplement être un roi qui vient à la rencontre d'Abraham. Mais c'est dans l'épître de Paul, pas de Paul, mais dans l'épître aux Hébreux que ça se corse. L'auteur de l'épître aux Hébreux rapporte le même événement qu'on vient de lire à l'écran, qui est à l'écran présentement, mais avec des détails qui ont nourri toutes les spéculations au sujet de Melchisedec. Donc, l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire, voici son, son interprétation et sa façon de, de, de rapporter l'événement. Hébreu 7, 1 à 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, donc il parle ici de Melchisédek, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. » Quels sont ceux qui trouvent que ça commence à être un peu plus compliqué? Donc, essayons de faire juste le topo de ce qu'on vient de lire là. Melchisedec était le sacrificateur du Dieu très haut. Il était un sacrificateur, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à perpétuité. Il était le roi de Salem. Salem veut dire « paix ». Quand on dit roi de Salem, c'est en fait il était le roi de Jérusalem, de Jérusalem. Et on voit entre autres dans le psaume 73,3 que Dieu a établi sa tente à Salem et sa demeure à Sion. Donc Sion et Salem, c'est un, un psaume, c'est un parallélisme qu'on appelle dans la poésie hébraïque et qui nous confirme que Salem était en fait une allusion à Jérusalem. Donc Melchisédek était le roi de Jérusalem, un roi aussi qu'on appelait le roi de justice. En fait, le mot euh, Melchisedec n'est pas un nom, je m'appelle Benoît, mais lui ne s'appelait pas Melchisedec. En fait, Melchisedec n'était pas un nom, c'était un titre qui voulait dire roi de justice, qu'on a pu voir, on a pu voir dans le texte d'Hébreu, dans le deuxième texte qu'on a lu ce matin. Donc, Melchisedec était roi de Salem, roi de justice, il a béni Abraham et il lui a donné, Abraham lui a donné la dîme de tout son butin ça nous dit que Melchisedec était sans père, sans mère, sans généalogie. Donc, il n'avait ni commencement de jour, ni de fin de vie. Euh, et il était semblable au fils de Dieu. Effectivement, ça, ça complique le personnage de dire qui est-il finalement ce Melchisedec-là. Comme j'ai dit, il y avait toutes sortes de théories qui ont circulé à son sujet. Et on peut comprendre maintenant pourquoi il y a eu toutes sortes de spéculations spéculations qui ont circulé à son sujet. Donc, qui était ce Melchisedec au juste? Une des choses intéressantes qui, qu'on, peut, qu'on doit souligner par rapport à ce, à ce personnage-là, c'est que c'est la première fois dans la Bible, dans Genèse, qu'on mentionne un sacrificateur. Et c'est la première mention, de, on part de Genèse 1, puis on arrive à Genèse 14, et c'est la première fois qu'on retrouve le mot « sacrificateur » dans la Bible. Et il faut se rappeler que c'est la première fois qu'on entend parler de « sacrificateur », mais il n'y a pas de loi. La loi de Moïse va arriver quatre à cinq ans plus tard. Il n'y a pas de tribu de Lévi duquel découlent tous les sacrificateurs. Donc, c'est un sacrificateur qui arrive de nulle part. Il n'y a pas de sacerdoce dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'existe pas encore. Donc, il vient d'où ce sacrificateur-là et qui est-il? Mais qui était un souverain, dans le sens d'un roi, il était un souverain qui réunissait à la fois la royauté et le sacerdoce, C'est-à-dire qu'il était à la fois un roi et un sacrificateur. Il était roi de justice à jérusalem et il était le sacrificateur du Dieu très haut. Il était ensemble. Donc, son identité, c'était un roi qui était un sacrificateur. Le livre d'Hébreu, il faut se rappeler, qu'est-ce que c'est? L'Épître aux Hébreux était une épître qui était écrite pour les Zébreu, bravo. Exactement ça. Et selon vous, c'était écrit par un? Donc, un Hébreu écrit une épître, une lettre à des Hébreux. Donc, ils ont leur code. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils n'ont pas besoin d'expliquer les choses parce qu'un Hébreu qui parle à un autre Hébreu, ils ont la même culture, ils se comprennent entre eux. Donc, ils n'ont pas besoin de comprendre de, compre- de donner tous les détails pour qu'un Québécois comprenne de quoi il parle. Donc, il faut garder ça à l'esprit, c'est ça le livre de, de l'auteur, euh, l'Épître aux Hébreux en fait, et je l'ai comme je l'ai mentionné dans ma fin de série sur les alliances. L'Épître aux Hébreux a été écrite parce que les Juifs, il y avait des Juifs qui considéraient de délaisser la Nouvelle Alliance pour retourner à la loi, de délaisser la, le, toute la croyance en Jésus pour aller vers la loi et le temple qui était encore là, qui s'exerçait encore, euh, le, le, le temple était encore présent, les Lévites servaient encore dans le temple, on sacrifiait encore, on faisait les holocaustes, on, faisait, on exerçait la loi pleinement au moment que ça a été écrit, l'Épître aux Hébreux. Donc, il y a des gens, des Juifs qui disaient, Je pas sûr par rapport à Jésus, mais je, je considère de retourner vers l'ancienne alliance. » Et l'auteur, sa pensée en résumé, c'est « Non, ne retournez pas vers l'ancienne alliance. » Elle est appelée à disparaître. C'est la nouvelle alliance dans laquelle vous devez rester attaché, à laquelle vous devez rester attaché. Donc, lorsqu'on lit le, le, l'Épître aux Hébreux, on, va, on a une paire de lunettes québécoises et on regarde cette, cette, euh, ces écrits-là avec une pensée nord-américaine contemporaine. Mais il faut se remettre dans le bain. qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Quel était le point de l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il parlait, entre autres, de Melchisédek Jésus n'était pas, quelqu'un, n'était pas de race sacerdotale. Ce n'était pas un descendant de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de, de Judas. Donc, les Juifs pouvaient dire qu'à cause de cette réalité-là, Jésus ne pouvait pas être sacrificateur et par le fait même il ne pouvait pas être le Messie d'Israël parce que, entre autres, on peut lire dans l'Ancien Testament une prophétie de Zacharie qui disait que le Messie sera revêtu de majesté royale, il siégera sur son trône pour gouverner, il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions dans le Messie. Donc, le Messie devait être à la fois un roi et un prêtre et donc, si Jésus n'était pas un descendant de Lévi, comment pouvait-il être un prêtre ou un sacrificateur? Vous comprenez l'enjeu? Donc, l'argument de l'auteur de l'Épître aux Hébreux tel que Jésus est sacrificateur, mais non pas selon l'ordre des Lévites, mais selon l'ordre de Melchisedec. Quelques points importants que l'auteur veut faire comprendre à ses lecteurs juifs sont ceux-ci. Selon l'Ancien Testament, il existe deux sacerdoces deux lignes de prêtres. Okay? Quand on parle de sacerdoce, c'est des lignes de prêtres, des gens qui officient en tant que prêtres du, du Dieu vivant. Il y avait la lignée de, d'Aaron, de la loi, et il y avait la lignée de Melchisedec, c'est ce qui est la, la, le point de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le sacerdoce de Melchisédek était supérieur à celui d'Aaron. Le sacerdoce de Melchisédek était bien avant celui d'Aaron, de 400 à 500 ans avant Aaron et tous les descendants de Lévi qui servaient à ce moment-là. Lorsqu'il a écrit sa lettre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il a écrit ça, c'est qu'il y avait les descendants d'Aaron qui servaient dans le temple à Jérusalem. Mais là, il dit que celui de Melchizedek était bien avant, et il était supérieur à tout ça. Et la sacerdoce d'Aaron était régie par des règles bien établies. Il y avait des règles qui étaient importantes pour être capable de servir dans le temple. Ce n'était pas n'importe qui qui pouvait aller servir dans le temple de Jérusalem. C'était seulement les descendants d'Aaron qui pouvaient le faire. Les sacrificateurs devaient donc être descendants d'Aaron, il fallait qu'ils soient nés d'un père qui était un descendant d'Aaron et que leur mère ait été vierge lorsqu'elle s'est mariée. C'est-à-dire que si un sacrificateur d'Aaron mariait une veuve ou mariait une femme divorcée, l'enfant qui découlait de cette union avec une veuve ou une femme divorcée, si un homme, naissait, un homme naissait ou un enfant mâle naissait, il ne pouvait pas être un sacrificateur. Il était exclu du sacerdoce parce que ça devait absolument être un descendant d'Aaron avec une femme vierge. Et à ce moment-là, ça pouvait leur donner accès à, au sacerdoce. Donc, les sacrificateurs, les descendants d'Aaron, gardaient leur généalogie. suivez-moi bien, ils gardaient leur généalogie très précieusement parce que ça confirmait leur droit à servir dans le temple et d'être un sacrificateur dans le temple du Dieu vivant, qui était le temple qui était quasiment le centre de la terre à ce moment-là, spirituellement parlant. Donc, ils gardaient leur généalogie pour prouver, pour dire, je suis apte à servir dans ce temple. Ça nous dit que Melchisedec était sans père, en faisant référence à il était sans père sacrificateur. Il était sans mère qui avait les qualités que la loi exigeait de la femme de sacrificateur. Il était sans géana, généalogie sacerdotale. Il n'avait pas cette généalogie-là. Il était 400-500 ans avant Aaron. Il ne pouvait pas être un descendant d'Aaron. Il, était, il existait 400-500 ans avant lui. Donc, la différence entre le sacerdoce de la loi et le sacerdoce de Melchisedec, dans le sacerdoce de Lévi d'Aaron... Les hommes pouvaient officier comme sacrificateurs à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Ils avaient une carrière de 30 ans. Ils ne pouvaient pas servir avant 30 ans. Ce n'est pas à cause que tu étais performant que tu pouvais accéder au sacerdoce. Tu pouvais simplement rentrer dans le sacerdoce de Lévi. De de, Daron à 30 ans et tu en sortais automatiquement et il n'y avait pas de négociation possible. Tu prenais ta retraite en tant que sacrificateur à 60 ans. Ça, c'est pour les sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, le souverain sacrificateur, le boss des des, des sacrificateurs, avait un commencement et une fin de vie par rapport aux fonctions du sacerdoce suprême. Il ne commençait à exercer son sacerdoce qu'à la mort de de son prédécesseur. Et il terminait sa carrière à sa mort. Vous me suivez? Donc, les sacrificateurs normaux, 30 à 60 ans. Le souverain sacrificateur commençait à servir lorsque son prédécesseur mourait. Puis après ça, lui, une fois qu'il rentrait et qu'il devenait souverain sacrificateur, c'était jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. C'était comme ça que ça fonctionnait. Mais ça n'avait pas été le cas pour Melchizedek. Il n'avait point eu de borne marquée dans les fonctions de son sacerdoce. Il n'y avait ni prédécesseur, ni successeur. On peut dire qu'il n'avait eu ni commencement, ni fin de vie sacerdotale. Est-ce que vous comprenez maintenant le sens de la pensée de l'auteur de l'épître aux Hébreux? Est-ce que vous comprenez un petit peu quand il dit qu'il est sans euh, début de jour, ni fin de jour? Il ne parle pas de que c'est un être éternel. Il parle au niveau sacerdotal. Il s'adresse à des Juifs qui comprennent que leur cham... A une carrière de 30 ans comme sacrificateur, puis que le souverain sacrificateur, lui, va, va être officier jusqu'à la fin de ses jours. Mais il dit, Melchizedek, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de prédécesseur. Il n'y avait pas toutes ces choses-là, ces conditions-là. Il n'était pas soumis à ces conditions-là. Faites-moi un signe que vous comprenez ce que je dis, là. J'ai l'impression de vous avoir perdu, là. Soit que c'est super intéressant, ou soit que j'ai perdu quelques-uns en cours de route. Donc, Il est en train de dire, sur le point de l'auteur de de l'Épître aux Hébreux, il n'est pas en train de vouloir parler de Melchisedec pour parler de Melchisedec. Il est en train de dire, Jésus est un sacrificateur. Il n'est pas de la tribu de Lévi, il n'est pas un descendant d'Aaron, c'est un descendant du roi David, mais il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Selon quelqu'un qui a été précédé, qui n'est pas soumis aux mêmes règles, il n'est pas sous le sacerdoce de la loi. Donc, la question revient qui était Melchisédek On a vu ensemble dans la série sur les alliances que les alliances ont des canons, qu'ils ont des contextes. Et lorsqu'on regarde tout ça, c'est comme le contexte on voit des fils conducteurs dans les contextes, dans les, les, les contextes d'alliance. Et depuis longtemps, depuis longtemps maintenant, il est clair pour plusieurs théologiens que Melchizedek était en fait nul autre que Sem, le fils de Noé, qui a vécu plus de 600 ans en tout, et qui a vécu, il a subi ou a connu le déluge. Et il a vécu pendant 600 ans. Et lorsqu'on regarde les généalogies du livre de Genèse, on se rend compte que non seulement Sem et Abraham ont vécu au même moment, mais que Sem, qui a vécu 600 ans, a dépassé la vie d'Abraham. C'est-à-dire que du temps, de la vie, du temps de la vie de Sem, le fils de Noé, ces 600 ans, Abraham a vécu à l'intérieur de ces 600 ans-là. Abraham est mort et Sem a continué à vivre après Abraham. Donc, selon les généalogies du livre de la Genèse, Sem aurait vécu plus de 30 ans après Abraham. Donc, Melchisédec n'était pas un être surnaturel, mais un vieil homme, à la fois roi et sacrificateur de Jérusalem. Ce n'était pas Jésus-Christ, c'était une représentation de Jésus-Christ, un type de Jésus-Christ, pour ceux qui ont étudié un petit peu en théologie, mais ce n'était pas un personnage qui a apparu soudainement dans l'histoire biblique et qui a disparu après ça. Parce que Jérusalem aurait eu un, un, un roi dans un instant, puis après ça, il aurait pas eu plus de roi. Non, c'était quelqu'un de physique. Pourquoi je vous parle de Melchisedec ce matin? Parce que c'est intéressant. Pour, premièrement, démystifier le personnage... Car pour moi, il demeurait un personnage vraiment mystérieux jusqu'à quand même pas très longtemps. Et parce que j'ai réalisé aussi que pour vous, je crois que vous aimez ça, apprendre et découvrir des choses à travers la série sur les alliances, vous avez apprécié. Le, le fait d'apprendre et de dire, ah, est ce vous faites des liens? Et on va faire justement un lien ce matin suite à ce premier segment-là. Pourquoi je parle de Melchizedek ce matin? Parce que j'ai réalisé que ce personnage est beaucoup plus important qu'on pensait que je pensais. Pour comprendre la nouvelle alliance. C'est comme une clé de compréhension de la Bible. J'ai découvert que curieusement, Melchisedec n'apparaît que dans des contextes d'alliance, de bénédiction dans la Bible. Il y a trois mentions de Melchisedec dans la Bible. Genèse 14, qu'on a lu au début du message, le psaume 110, que je vais revenir dans quelques instants, et Hébreu 5 à 7 tout le plaidoyer de l'auteur de l'Épître aux Hébreux à l'égard de Melchisedec et qui explique pour expliquer et argumenter et conclure sur le fait que Jésus était un sacrificateur mais selon un autre ordre que celui des Lévites et d'Aaron. J'aimerais maintenant vous amener dans la vie de David dans mon deuxième segment. David, pour ceux et celles qui se rappellent un peu son histoire, s'est sauvé pendant plus de dix ans de Saül, le roi Saül qui cherchait à le tuer. À la mort de Saül, lorsque Saül est décédé, David a consulté le Seigneur en disant « Est-ce que je dois retourner sur le territoire d'Israël? » Et avec une révélation reçue du Seigneur, David est revenu habiter sur le territoire d'Israël dans la ville d'Hébron. Et la tribu de Juda est venue à Hébron rejoindre David pour le oindre comme le roi. Donc David est devenu le roi de Juda uniquement. Pendant sept années, il a régner à partir d'Hébron, pour seulement sur la tribu de Judas. Tandis que tout le reste du peuple, toutes les autres tribus, ont décidé de windre un des fils de Saül, et qui en fait qui était qu'une marionnette entre les mains d'un commandant d'armée. Et pendant sept années, Israël était d'un côté et Judas était de l'autre côté. Et tournez avec moi pour ceux qui ont leur Bible ou leur appareil mobile dans 2 Samuel chapitre 5 verset 1 à 6. Vous avez le droit de tourner dans vos appareils mobiles, mais vous n'avez pas le droit de texter. Si quelqu'un vous texte, dites-leur que vous êtes à l'Église occupé et affairé aux choses du royaume. 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 6. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils joignirent. « David pour roi sur Israël. David âgé de 30 ans, lorsqu'il était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Judas 7, 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Judas. » Verset 6. « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. » Vous pouvez me regarder David devient roi d'Israël, il était roi pendant sept ans de Juda, il devient roi de Juda et de tout Israël, et tout le monde vient sous son leadership. Et la première action, en tant que roi d'Israël, la première chose qu'il fait, on vient de l'oindre, on vient de dire, les tribus viennent de lui dire, règne sur l'ensemble du pays à nouveau, on vient de de se réunifier, on vient s'unir sous ton leadership, et la première chose que David fait, c'est... Allons conquérir Jérusalem. Ça fait minimum 300 ou 350 ans que le peuple d'Israël est installé en Israël, dans la terre de Canaan, et ils n'ont jamais conquis cette ville-là. Et tout d'un coup, David démontre un intérêt pour cette ville-là en disant La première chose qu'on va faire, gagne, vous m'avez élu votre roi, on s'en va conquérir Jérusalem. Et finalement, il conquiert Jérusalem, et curieusement, David. Alors qu'il rentre dans Jérusalem, qu'il s'installe à Jérusalem, il la surnomme de son nom. Et il dit, ce sera dorénavant la cité de David. Donc il s'installe là, il il crée une forteresse, il s'assure de ne jamais être délogé de cette forteresse-là, de la cité de David. Et par la suite, ça nous dit qu'il a la victoire sur les Philistins, les fameux ennemis de tout temps. de de David et d'Israël. Donc, ils ont la victoire sur les Philistins. Et curieusement, David prend une deuxième décision importante dans son leadership, dans sa royauté. Il dit maintenant, c'est le temps de quitter Jérusalem avec mes guerriers d'élite. Il prend 30 000 guerriers d'élite et il part avec eux pour aller chercher un objet qui est l'Arche de l'Alliance. Il part avec 30 000 guerriers pour un coffre. Et vous connaissez l'histoire, ils s'en vont, ils ramassent le coffre, ils le ramènent sur un chariot neuf avec des bœufs qui tirent, tout ça. Puis à un moment donné, la charrette commence à à pencher. Puis vous vous rappelez Ouza, à un moment donné, a voulu aider, puis il met sa main sur le coffre et ça a été une mauvaise idée. Et finalement, il est décédé sur le moment. Cette situation-là, alors que ousot mort à côté du coffre, David est complètement perturbé, complètement déstabilisé. Et il dit finalement, non, je ne veux pas amener l'Arche de l'Alliance dans, dans ma ville, dans la cité de David, je ne veux pas l'amener. Et il l'installe dans la maison d'un homme qu'on appelle Obed-Edom. Et il l'installe à cet endroit-là. Parce que David a eu peur, David a été choqué par la terreur qui se dégageait de la sainteté du Dieu d'Israël. Mais quelques mois plus tard, on vient dire au roi David L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui était lui à cause de l'Arche de Dieu. Et David se mit en route. David a une rumeur qui, qui, qui vient à ses oreilles. En l'espace de quelques mois, on était en mesure d'évaluer la bénédiction sur la maison d'Obed-Edom en disant « Il y a une rumeur qui circule dans le peuple. La maison d'Obed-Edom est super bénie en trois mois. » Et là, David, la réaction à David, c'est qu'il se met en marche. Il part. Il s'en va vers la maison d'Obed-Edom. Il ramasse finalement l'arche à nouveau. Mais là, avec des nouvelles mesures. Vous connaissez l'histoire. Puis, il, va, il va faire en sorte de ramener l'arche avec, en respectant les conditions de la loi et d'honorer la présence de Dieu et la sainteté de Dieu. Puis, il va l'amener de la, cité de, de la maison de Bédédôme jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Et ça nous dit quand, que quand ceux qui portaient l'arche eurent fait six pas, on sacrifiant un bœuf et un veau gras. Et c'est ce qui suit, sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Ça nous dit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphode de lin. Et dans les cris de joie et les trompettes, David dansait devant l'arche avec un effort de lin qui était, quel était ce vêtement-là C'était un vêtement de sacrificateur. Et alors qu'ils entrent dans la cité de David, on sait, on connaît l'histoire que Michal, la fille de Saül, l'épouse de David, méprise David, qui est habillé avec un effort de lin et qui danse devant l'Éternel. Et après qu'on lui a amené l'arche de l'Éternel, et qu'on l'a mis à sa place dans la tente que David avait dressée pour, le, pour l'Arche, ça dit ceci, « David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. » J'aimerais vous lire un autre texte, dans 1 Samuel 13, versets 9 et 11, qui dit, « Alors Saül dit, Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit, et Saül offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva, et Samuel dit Qu'as-tu fait là Tu as agi comme un insensé. Est-ce que ça ne vous titille pas hein, l'idée que Saül offre des Holocaustes et des sacrifices, puis qu'on lui reproche et que finalement la royauté lui est enlevée que de l'autre côté, vous avez un David qui est habillé avec un de lin et qui offre les holocaustes et les sacrifices qui n'est pas sanctionné. La différence entre les deux, de ce que je comprends, c'est que Saül avait eu un mandat très clair ou des instructions très claires de la, part de, de la part de Samuel qui disait Dans tant de jours, on va se donner rendez-vous à tel endroit, attends-moi, je vais faire les sacrifices, puis après ça, on va partir en, en, en guerre. Et Saül a désobéi à cette instruction du prophète Samuel et il. Il leur a offert ça parce qu'il avait peur que les gens le quittent et que l'armée l'abandonne. Donc, il avait de mauvaises motivations et il n'était pas en mesure de faire ça. Et je reviens David, lui, n'est pas. il n'y a pas d'instruction particulière, mais David va chercher l'arche. Il conquiert Jérusalem. Après ça, il dit il faut que j'aille chercher l'arche. Et que je l'amène dans la cité de David. Et ça dit que lorsqu'il était devant l'arche, il s'habille avec un effort de lin, qui est le, le vêtement du sacrificateur, et il avance vers Jérusalem en dansant de toute sa force. Et il arrive à Jérusalem, il installe l'arche, et par la suite, ça dit que David lui-même offre les holocaustes, offre les sacrifices d'action de grâce. Qu'est-ce que David était en train de faire? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il avait en tête au juste? Il offre lui-même les holocaustes et les sacrifices d'action-grâce. David est en train de remplir les fonctions d'un prêtre. Il bénit le peuple avec la nourriture. Il part pour bénir sa maison. Il rentre, c'est là que Michael va l'accueillir avec tellement une belle attitude. Mais il venait pour bénir sa maison. Il venait comme un sacrificateur de sa maison. De toute évidence, David avait une idée bien précise en tête. Après avoir installé l'Arche de l'Alliance sous la tente, quel a été le prochain souhait de David construire un temple. Et c'est à ce moment-là que Dieu va venir et va dire à travers du prophète Nathan, non, tu ne construiras pas mon temple, mais je vais, je, je m'engage et je scelle une alliance de bénédiction avec toi. Et je vais te construire une maison et tout ça. Et ça ne sera pas toi, ça va être ton fils qui va construire le tout. Et ça nous dit, vous pourrez lire, aller lire à la fin du livre des chroniques, dans deux chroniques 21 ou en chronique 28, ça nous dit 28 et 29 que David, dans le reste de sa vie, savez-vous ce qu'il a fait? Il a tout préparé pour que les matériaux et les plans, et ça, nous, ça nous dit même, il va dire, il va donner ça à Salomon, voici tous les plans, comment tu dois faire les choses, et tous les détails, le poids du des, des chandelier, il va donner toute l'information à Salomon, puis il va dire, j'ai reçu ça hein, de Dieu lui-même, toutes ces instructions-là. Et il dit, j'ai tout préparer tout préparer les matériaux. Et non seulement ça, il dit, à ma mort, dit, je donne tous mes biens, tout mon or et je donne ça pour la construction du temple. Quels sont ceux qui sentent qu'il y a quelque chose dans l'air, que David est après quelque chose, il cherche quelque chose. Pour moi, c'est évident, plus que tu... Là, je passe plein de détails, mais c'est évident que David est en train de chercher à, à, à vivre quelque chose de particulier. et Permettez-moi de soumettre quelle idée il avait en tête de toute évidence. David, aspirait à devenir un nouveau Melchisedec, c'est-à-dire le nouveau roi-prêtre de Jérusalem, un sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui est à la fois un roi et un sacrificateur. David, lorsqu'il est devenu roi, avant même de devenir roi de tout Israël, avait déjà ça en tête, en mire. Première première étape, c'était de de conquérir Jérusalem. Deuxième étape, c'était d'amener l'Arche à, de, de, à Jérusalem. Troisième, c'était de construire un temple et de devenir un souverain sacrificateur sur toute une équipe. Et quand on lit, effectivement, à la fin de sa vie, il va même donner tous les détails par rapport au sacrificateur, de comment il devrait fonctionner. Il avait tout pensé à ça, ou le, il avait tout reçu ça. Ça, c'est de la question qu'on va se poser. Un jour, David s'assoit et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit un psaume. Il s'assoit et il écrit un psaume, qui est le psaume 110. Le psaume 110, on peut lire ceci, entre autres, pour le lire à la maison, de David, psaume, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le cèpe de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc, ce David-là, ce que je vous raconte là, David, un jour, s'assoit et, sous l'inspiration de l'Esprit, reçoit ça, reçoit la révélation du psaume 110. Et de la part du Seigneur, il écrit, le concernant, « Assieds-toi à ma droite, il y a quelque chose qui... » Particulier par rapport à ce psaume-là, je vais en parler dans quelques instants, mais jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, l'Éternel étendra de Sion, de Jérusalem, le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Mekissédèque. Savez-vous quel est le titre qu'on donne à ce psaume-là Le psaume du roi prêtre. Et le psaume 110 est le texte et le passage de l'Ancien Testament le plus cité et le plus sous-entendu dans tout le Nouveau Testament. Le texte le plus cité dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 110. C'est exactement ce que je vous parle là. Je vous parle ici d'une clé de compréhension que Melchisedec, le sacerdoce, et l'idée que David a cherché à devenir un nouveau Melchisedec, c'est vraiment quelque chose d'important et de très euh, central à la compréhension de la Nouvelle Alliance. Ce psaume est comme une clé de compréhension. Est-ce que vous vous rappelez de la foi lorsque Jésus a envoyé 70 disciples faire du ministère? Lorsqu'il les a envoyés, ils ont vécu du... Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ils sont revenus après leur mission. Ils étaient tellement excités. Vous vous rappelez de ça? Ils y reviennent, ils sont, ils sont tous excités. Ils disent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est incroyable. Là, j'ai, on voyait là, Jésus va répondre, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. »« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Qu'est-ce qui aiment ce verset-là? Ça, c'est un de mes préférés. Et là, Jésus a dit que Jésus, à ce moment-là, il dit, « ah, Réjouissez-vous pas juste que les démons vous sont soumis que les malades vous guérissent, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est dans les cieux, mais c'est ce qui suit qui m'a, qui m'a interpellé. » En ce moment même, ça dit Jésus tressaillit de joie, il fut rempli du Saint-Esprit, il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. »« Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et alors que Jésus, il précède, il est en train de dire toutes ces choses-là, ça nous dit ceci, il se tourne vers ses disciples. En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et je crois qu'il y a deux sens à beaucoup de prophètes et de rois. Et je crois que David a vu ça à l'avance et que David aurait voulu vivre ce que les disciples vivaient à ce moment-là. Et j'ai toujours vu ce verset-là dans le passé comme que heureux pour vous les gars parce que vous me voyez et vous m'entendez. Mais je pense qu'il y avait aussi une dimension, c'est heureux alors que vous revenez de votre mission, que vous avez vu les gens être guéris, les gens être délivrés, tout ça. Vous revenez avec tout ça, vous avez entendu, vous avez entendu les témoignages. Heureux, ceux qui voyaient ce que vous voyez, il y a des rois qui auraient voulu voir ce que vous avez vu dans votre mission. Il y a des rois qui auraient voulu voir les morts ressuscités, de voir les démons quittés, de voir ces choses-là. C'est des choses qu'ils ont entrevues, comme dit l'apôtre Pierre dans son épître. Ils ont, les ont entrevues de loin, ils en ont fait même leur investigation, ils les ont vues, mais ce n'était pas de leur temps. Mais David, dans son temps, a vu qu'il y avait quelque chose qui était possible, une identité qui était disponible, ce que j'appellerais une opportunité d'identité, de devenir le Melchisedec de son temps de devenir un sacrificateur du Dieu Très-Haut pour être une bénédiction pour l'ensemble des nations de la terre. Il a vu une porte ouverte. Il a marché dans cette direction-là. Il a voulu devenir tout ce que Dieu pouvait lui permettre de devenir. Melchisedec était un roi et un prêtre. David était un roi et un prêtre. Jésus était un roi et un prêtre. Et vous et moi sommes des rois et des prêtres. Avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, Jésus est notre souverain sacrificateur. On est d'accord Le point, dans Hébreu 8, 1, ça nous dit ceci, le point capital de ce qui vient d'être dit, quand quelqu'un dit quelque chose de cette façon-là, ça veut dire que c'est important, il va dire, voici le point capital. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Quand ça dit qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, c'est une référence à Psaume 110. Tous les Juifs savaient qu'en entendant Jésus était assis à la droite, ils savaient que c'était le psaume 110, l'accomplissement de psaume 110. Et on est tous d'accord, et on le sait, nous en tant que gens de la Nouvelle Alliance, que nous avons un souverain sacrificateur. On le sait tous, et on est béni. Ça nous dit d'ailleurs approchons-nous donc de la, avec assurance du trône de la grâce, parce qu'on a un souverain sacrificateur qui est là. Mais la chose souvent qui passe sur notre radar, c'est ce que j'appellerais ce matin l'opportunité d'identité. On n'a pas juste un souverain sacrificateur vers qui on peut aller pour être secouru. Jésus est un souverain sacrificateur. Lorsqu'il y avait des souverains sacrificateurs, il était le leader d'une famille de sacrificateurs. Et j'aimerais vous dire que nous sommes des enfants qui avons été adoptés dans la famille de Dieu que Jésus a tout fait pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse être pardonné de nos péchés, qu'on puisse être adopté dans sa famille. Mais ce n'est que l'entrée dans la famille royale du Seigneur Jésus. Des faits d'être adopté, d'être, d'être, d'être convaincu qu'on est aimé, tout ça, c'est le début. Mais la réalité, alors qu'on rentre dans cette famille-là, il y a une opportunité d'identité. C'est qu'on est appelé à devenir des sacrificateurs prêtres, des sacrificateurs rois, et d'apprendre à régner dans cette vie avec Christ. Il y a une différence entre... Je m'approche du trône de la grâce afin d'être secouru dans mes besoins et je m'approche du trône de la grâce parce que le souverain sacrificateur qui est mon leader et moi, nous faisons équipe ensemble pour changer ce monde et changer les situations et de faire en sorte qu'on prie ensemble pour que le monde soit changé. Jésus est un souverain sacrificateur qui exerce son leadership sur une famille de sacrificateurs. Et c'est une, j'ai une bonne nouvelle pour vous, son leadership de souverain sacrificateur ne, ne prendra jamais fin. De génération en génération, Jésus va être le sacrificateur, le souverain sacrificateur de nos enfants et de leurs enfants. Et des enfants, des enfants et des enfants. Et peu importe quand Jésus reviendra, il va être là. Apocalypse 1, 5 à 6 dit, Jésus nous aime. Quelqu'un peut dire Amen? Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Jésus a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit donc la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Notre identité à nous qui nous est acquise, c'est une identité de roi et de sacrificateur. Bien des gens pensent que la vie chrétienne, c'est de juste faire la prière, de repentance, d'être sauvé d'aller au ciel c'est que si vous vivez 3% de ce que c'est la vie chrétienne, si c'est la façon, votre façon de voir la vie chrétienne, vous avez une opportunité d'identité, c'est de réaliser, de saisir comme David dans l'Ancien Testament, de dire, j'ai l'opportunité de devenir un roi sacrificateur. David a tout fait. Il a fait les démarches nécessaires pour devenir ce roi sacrificateur-là. Et mon interpellation pour nous en tant que famille spirituelle, c'est que nous sommes appelés à passer du mode de « je suis un bénéficiaire de la grâce de Dieu » à « je suis partie prenante d'un royaume qui est en train de s'étendre sur la terre » et je veux être vraiment un sacrificateur roi qui excelle sous le leadership du souverain sacrificateur. Est-ce que y a des gens qui sont intéressés par rapport à ce que je dis ce matin désire nous initier, ce souverain sacrificateur-là, nous initier au sacerdoce. Tout comme le roi David, on est appelé à rentrer dans cette opportunité d'identité. On est appelé à saisir et à suivre et à vivre comme des prêtres. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais inviter mes, ma famille spirituelle, mes frères et mes sœurs, que l'Évah, c'est votre famille. J'aimerais vous, vous inviter, vous interpeller à vivre d'une manière digne du royaume. J'aimerais déclarer de la part du Seigneur que vous n'êtes pas simplement des enfants, mais vous, êtes des souverains. vous n'êtes pas des souverains. Vous êtes des sacrificateurs et vous êtes des rois. Et vous êtes appelés à régner dans cette vie, à prendre à régner avec Christ. L'apôtre Paul va dire aux Romains ceci. Je ne l'ai pas ici, laissez-moi vous le lire. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice... « Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? » Romains 5, verset 17. Donc, on a deux dimensions dans notre identité. Identité de sacrificateur, c'est-à-dire qu'on est appelé à vivre une vie d'exclusivité dans notre communion avec le Seigneur. Que, en tant que famille de sacrificateur, il n'y a pas de place pour le péché dans nos vies. Je sens dans mon esprit que depuis déjà quelques mois, et que présentement on est dans une saison où le Seigneur interpelle des gens qui sont liés par le péché. Le Seigneur vous interpelle à venir et à rentrer dans votre identité pour être libéré de ça. Le but de la croix, hein, ce n'était pas simplement de nous libérer du péché, c'était pour changer notre identité. S'il y a des gens ici ce matin que tu caches ton péché, tu caches tes, ta, ton brisement et tout ça. J'aimerais t'inviter à venir à la lumière de Christ et de dire je me repens de ça et je vais être libéré de ça parce que je ne veux pas passer ma vie à me battre avec le péché alors que mon opportunité d'identité c'est de devenir un souverain. Un, traître, un souverain sacrificateur, un roi sacrificateur. Moi, je veux connaître ça, donc je, veux, je viens devant toi Seigneur, je veux être libéré de ça. C'est fini de m'amuser avec le péché, je renonce à ça et je viens vers toi afin de rentrer pleinement dans mon identité. Donc s'il y a des gens ce matin qui vivaient dans des, 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 des combats au niveau du péché, des péchés qui sont récurrents, j'ai un frère qui m'a écrit il y a quelque temps, qui m'a juste une confession par courriel. Il dit, je me bats avec tel péché et je suis tanné de ça, je veux pouvoir passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous saviez à quel point ça m'a réjoui. Je sentais la réjouissance, le, le tressaillement de l'esprit de dire, c'est exactement ce qu'il doit faire. On peut passer notre vie à se battre avec le péché, ou on peut vaincre le péché, et après ça, aider d'autres personnes à rentrer dans le royaume. Sacrificateur. Pas d'idole. Exclusif, consacré, on utilise les, déjà tous les, les outils pour être libérés sont là, sont, sont présents. La confession, la repentance, se détourner de ça. La confession à un frère, à un, à un frère de, de confesser ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, et de, de, d'être être restauré, être vraiment renouvelé dans notre identité. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui prie, qui a une intimité avec le Père. J'aimerais vous inviter, vous encourager à continuer à persévérer dans votre vie de prière. Et de ne pas lâcher le morceau. De ne pas être juste dans des prières polies, gentilles et des listes d'épiceries. Mais qu'il y a des moments pour un sacrificateur qui vient devant Dieu et qui dit Ça suffit. Je veux passer à autre chose. Qu'il y a des moments pour crier devant Dieu. Jésus l'a fait lorsqu'il était sur cette terre. De crier devant Dieu et de dire il faut passer à autre chose. Seigneur, je veux ma victoire. Seigneur, je le veux et je ne te lâcherai pas. Je ne lâcherai pas le morceau, de, le bord de ton vêtement tant que j'aurai pas ça. De ne pas accepter l'inacceptable, de ne pas tolérer l'intolérable, de ne pas admettre l'inadmissible. On reste devant le Seigneur et on insiste. On ne lâche pas et on persévère. J'aimerais dire à tous mes frères et mes sœurs de l'Eva, lorsque vous priez à la maison, Lorsque vous priez en tant, soit en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant que peu importe avec vos amis, j'aimerais vous dire que tout ça nourrit l'environnement de prière à l'eva. J'aimerais vous encourager à prier et à chercher Dieu et à vous attendre au Seigneur. Donc on a un rôle de sacrificateur et le rôle du sacrificateur, c'est que ce n'est pas à propos de, de lui, de, de sa vie à lui. On est dans une culture individualiste. On est dans une culture où tout est centré sur nous. Et la seule chose qu'on entend parler souvent dans nos milieux chrétiens évangéliques, à évangéliques, c'est ma relation avec Dieu, mon temps de dévotion, mes affaires, ma vie de prière. La réalité, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup plus que ça. Il y a cette dimension de dire « on vient ensemble au trône de la grâce, on est une famille de sacrificateurs ». Et on est là et on existe pour les autres. Un sacrificateur, ça donne quoi d'être sacrificateur si à chaque jour tu es au temple et tu as des milliers de personnes qui viennent pour ton service et la seule chose, c'est juste à propos de toi et tes sacrifices. Un sacrificateur, dans la famille de Dieu, on est là pour les autres. On n'est pas là pour nous-mêmes. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Et on est appelé à être des rois. Des rois qui régnent, comme je disais, avec Christ. Allez-y, on veut accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Alléluia. Dans quelques semaines, dans deux semaines maintenant, on va recevoir James Maloney et son assistant à cette église. Et je vous encourage, avec moi, à accueillir notre frère et son assistant en les honorant. Ce sont simplement des frères qui sont aussi des sacrificateurs et des rois dans le royaume mais peut-être un peu plus avancé, expérimenté. Et on se dit, Seigneur, on veut apprendre. Seigneur, on veut comprendre. Seigneur, on bénit cette fin de semaine dans la prière. À partir de ce soir, d'aujourd'hui, en fait, pour les deux prochains jours, aujourd'hui les deux prochains jours, le leadership de cette Église est en jeûne et prière pour cette fin de semaine-là. La fin de semaine prochaine, nous allons vous convoquer à prier aussi avec nous pour qu'on puisse prier et bénir cette fin de semaine-là dans la prière parce que nous nous attendons à Dieu. On ne s'attend pas à un homme, on s'attend à Dieu. Nos regards ne sont pas sur James Maloney, nos regards sont sur le Seigneur. Si vos regards sont sur James Maloney, je vous encourage à mettre vos regards sur le Seigneur Jésus parce que c'est le Seigneur Jésus entre James Maloney et son assistant qui va faire une œuvre pour nous dans cette semaine-là. Et même au-delà de James et de son assistant Robert, je crois que Dieu va faire des œuvres à travers vous aussi. Mais si on se prépare, on va aussi faire office de sacrificateur et de prêtre. La vie chrétienne, ce n'est pas juste d'avoir des petits rituels, de prier Dieu, tout ça. C'est une opportunité de changement d'identité. Et c'est ce que j'avais à vous communiquer ce matin. Et s'il y a des gens ce matin, j'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais vous inviter à répondre à ce message, à votre façon. Il y a peut-être des gens qui, alors qu'on va entonner, entonner un chant pendant quelques minutes, il y a peut-être des gens qui vont dire Moi, j'ai sens le besoin d'avancer. Il y a quelque chose dans mon cœur qui brûle ce matin et j'aimerais pouvoir dévotionner devant le Seigneur. Il y a des gens, peut-être c'est à votre place que vous allez vouloir le, le vivre le tout et de vous consacrer au Seigneur. Il y a des gens ce matin, alors que je parlais du péché, vous dites C'est moi, ça. Je suis fatigué de toujours que ma vie tourne autour de de ce péché-là ou de ce type de péché-là. Je vais être libéré. Tournez-vous vers le Seigneur de façon passionnée et dites, « Je veux rentrer dans cette opportunité d'identité-là, dans le nom de Jésus. » Alléluia. Amen. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet,